0: El Espíritu Santo y el Reavivamiento. No vencerás con ejército ni usando tu fuerza, sino solo con mi Espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Zacarías 4:6 El bautismo del Espíritu Santo, tal como en el día del Pentecostés, conducirá a un Reavivamiento de la religión verdadera y a la realización de muchas obras maravillosas. Elena de White un reavivamiento espiritual genuino es la obra del Espíritu Santo. No podemos reavivarnos a nosotros mismos. Solo el Espíritu Santo puede producir un reavivamiento. Guiada por su don profético, Elena de White escribió lo siguiente. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Debemos tener la santa unción de Dios. El bautismo de su espíritu, porque este es el único agente eficiente en la promulgación de la verdad sagrada. El Espíritu Santo de Dios es el que dispone las facultades muertas del alma para que aprecien las cosas celestiales y atrae los afectos hacia Dios y la verdad. Gospel Workers, edición 1892, página 370. Es absolutamente vital entender quién es el Espíritu Santo y cómo obra si hemos de experimentar el reavivamiento verdadero. El concepto falso del Espíritu Santo como un poder o una fuerza únicamente puede llevar a la exaltación propia. Miren cuánto poder tengo. Por contraste, el concepto correcto del Espíritu Santo como la tercera persona de la Deidad nos lleva a rendirnos a su voluntad. Desgraciadamente, muchos cristianos en iglesias de todo el mundo no tienen una comprensión clara de quién es el Espíritu Santo o cuál es su obra en sus vidas. El Dr. Bill Bright, el fundador y ex presidente de Campus Crusade for Christ, Cruzada Universitaria por Cristo, señala que su organización ha encuestado a miles de cristianos en iglesias alrededor del mundo y, tristemente, cerca de un 95% de los encuestados indica que tiene poco conocimiento acerca de quién es el Espíritu Santo o por qué existe. AW. Tauser escribe, La idea que el miembro de la iglesia tiene acerca del Espíritu Santo es tan vaga que casi no existe. La enseñanza de Jesús sobre el Espíritu Santo en los Evangelios es clara como el cristal, pero para el cristiano promedio, según Tozer, esta idea es vaga o casi inexistente. ¡Qué tragedia! Entender la enseñanza de la Biblia acerca del Espíritu Santo es absolutamente vital para el desarrollo de la vida cristiana y sobre todo para el reavivamiento de nuestras vidas. En su libro, The Secret... How to Live with Purpose and Power, El Secreto, Cómo Vivir con Propósito y Poder. El Dr. Bright comparte sus convicciones más profundas acerca de la vida cristiana en estas palabras. Estoy personalmente convencido de que si los cristianos de hoy entendieran mejor las enseñanzas básicas de la Biblia sobre el Espíritu Santo y lo invitaran a derramar su poder en sus vidas, cada día experimentarían gozo y satisfacción personal sin precedentes. Más aún, nuestro testimonio verbal y no verbal a favor de Jesucristo arrasaría el mundo. Página 34. ¿Quisiera usted experimentar una relación personal sin precedentes con Dios? ¿Le gustaría recibir el poder sobrenatural de Cristo para vivir una vida cristiana victoriosa? ¿Le gustaría ser un testigo poderoso a favor de Jesús en el mundo? Entender quién es el Espíritu Santo y recibirlo en su vida es la clave para una vida cristiana satisfactoria. ¿Quién es el Espíritu Santo? La Biblia contiene tres textos sencillos del Nuevo Testamento que describen el trío divino que compone la Deidad. Ninguno de estos pasajes sugiere que un miembro de la Deidad sea inferior o de menor valor que el otro. El último mandato de nuestro Señor a sus discípulos fue, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Cuando los creyentes del Nuevo Testamento se hicieron cristianos, entraron en una comunión divina, una integración celestial con el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. En Efesios 2:18, el apóstol Pablo describe la unidad de propósito de la Deidad con estas palabras. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y el apóstol describe la unidad de la Deidad en Hebreos 10, 9 al 15, en términos de tres acciones. El Padre decide, el Hijo obra y el Espíritu Santo testifica. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Deidad. Es tan real, tan divina persona, tan miembro de la Deidad como el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo no es la influencia nebulosa que emana del Padre. No es una fuerza impersonal, algo que apenas puede reconocerse, ni tampoco un principio invisible de vida. El Espíritu Santo es divino. Leroy y e. Fromm, en su libro La Venida del Consolador, lo expresa de esta manera. Jesús fue la persona más notable e influyente que jamás existiera en este viejo mundo, y el Espíritu Santo vino a llenar su lugar vacante. Nadie sino una persona divina podía tomar el lugar de su persona maravillosa. Jamás una mera influencia hubiera sido suficiente. Página 37 y 38 Elena de White ofrece esta aclaración. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. El Evangelismo, página 446 El Espíritu Santo vino con la plenitud del poder divino a los primeros discípulos en Pentecostés. El plan del cielo es que el Espíritu Santo venga con la plenitud del poder divino sobre todo creyente. En los capítulos 14 y 16 del Evangelio de Juan, Jesús describe el ministerio del Espíritu Santo con detalle. Estas son, probablemente, algunas de sus palabras más importantes. Sus enseñanzas sobre el Espíritu Santo pueden transformar la vida. Nunca exageramos la importancia de esta tremenda verdad respecto al Espíritu Santo. He aquí las palabras del propio Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 16 y 17. En los siglos precedentes, el Espíritu Santo siempre guió a su pueblo hacia la victoria. Así lo dice Zacarías 4:6. No vencerás con ejército ni usando tu fuerza, sino solo con mi Espíritu, dice el Señor Todopoderoso. El Espíritu Santo había estado con los creyentes fieles, pero desde el Pentecostés en adelante, el propósito de Dios era que estuviese en nosotros. Esta es una realidad divina. No se trata de palabras religiosas agradables. El mundo cree lo que ve. Vivimos en un mundo en el que ver es creer. Los hombres y las mujeres del siglo XXI descartan lo sobrenatural. Si no pueden cuantificarlo, entonces no existe. Para una persona secularizada, pensar que el Espíritu Santo mora en la vida del creyente es algo ridículo. Es total insensatez. Pero esto es precisamente lo que Jesús dice. Lo que el mundo no entiende ni puede captar, los cristianos lo captan por la fe. Las dos primeras personas de la Deidad, el Padre y el Hijo, hacen su residencia en nuestro corazón por medio del tercer miembro de la Deidad, el Espíritu Santo. Ya no somos huérfanos. No somos como un niño abandonado. Al revelar su presencia personal por medio del Espíritu Santo, Jesús nos asegura... No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14, 18 Piénselo, es verdaderamente maravilloso. Nuestra unión actual con Jesús por medio del Espíritu Santo puede ser más estrecha que si hubiéramos sido uno de sus discípulos hace dos mil años. Podemos tener hoy una relación más íntima con Jesús por medio de su Santo Espíritu que la que tenían sus seguidores antes del Pentecostés. Elena de White añade: «La obra del Espíritu Santo es inmensurablemente grande. De esta fuente es que llegan el poder y la eficiencia al obrero de Dios, y el Espíritu Santo es el Consolador como la presencia personal de Cristo al alma». Review and Herald, 29 de noviembre de 1892. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo tan inmensurablemente grande en la vida de los seguidores de Cristo? ¿Qué desea hacer este don celestial en la vida de cada seguidor de Cristo? ¿Qué anhela ser Jesús por medio del Espíritu Santo en su vida? El Espíritu Santo es nuestro ayudador personal. En Juan 14, 16, Jesús declaró, «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador» para que esté con vosotros para siempre. En Juan 16:7 el Maestro añade, Si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra traducida ayudador es la palabra paracletos. Esta es una palabra maravillosa. Significa literalmente llamado a estar junto a alguien para ayudar. Algunas traducciones emplean la palabra abogado. Un abogado, tal como hoy, era un asistente legal en el sistema judicial romano, que ayudaba a las personas en un proceso legal. Según León Morris, en su comentario sobre el Evangelio de Juan, un paracletos o abogado es cualquier amigo dispuesto a actuar para ayudar en un momento de necesidad legal. Página 665 un paracletos es aquel que está a nuestro lado siempre, trayendo alivio, instruyéndonos, fortaleciéndonos, guiándonos y llenando nuestro futuro de esperanza. ¿Ha estado usted alguna vez cerca de alguien que ha sido golpeado por la tragedia y el dolor y, sin embargo, parecía irradiar una paz sobrenatural en medio de su tristeza? Es muy probable que el Espíritu Santo, el amigo que trae alivio y consuelo a todos los creyentes, more en su corazón. El Espíritu Santo no nos libra de nuestros dolores, pero en medio de nuestro dolor tenemos a uno que está a nuestro lado, un amigo que nos da la paz, que sobrepasa todo entendimiento. El Espíritu Santo es nuestro consolador personal, quien puede darnos fuerza sobrenatural, valor y paz cuando todo parece desplomarse. A nuestro alrededor. Ayuda para nuestras necesidades diarias. ¿Qué debilidades son partes de su composición genética? ¿Qué tentaciones lo hacen caer vez tras vez? ¿Qué pecados lo hacen tropezar? ¿La ira, la lascivia, la amargura? ¿Se trata de una adicción física fuera de control o quizá de un espíritu de crítica? Dios sabe bien cuáles son las batallas espirituales en el alma de cada persona. Él ha enviado su Espíritu Santo como nuestro ayudador para vencer los poderes de la oscuridad que nos esclavizan. Él ha enviado el Espíritu Santo como nuestro ayudador para cortar las cadenas que nos atan y liberarnos. Él ha enviado al Espíritu Santo para que podamos enfrentar con vigor al enemigo. El reavivamiento ocurre cuando abrimos nuestro corazón al ministerio poderoso del Espíritu Santo en nuestra vida. Ninguna persona es tan vil. Nadie ha caído tan bajo que esté fuera del alcance de la obra de ese poder. La perdida imagen de Dios ha de ser restaurada en la humanidad. Palabras de vida del gran maestro. Página 69. Gracias al poder del Espíritu Santo, su vida puede tener un cambio completo. El Espíritu Santo es nuestro maestro personal. En Juan 14, 17, Jesús habla del Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. En Juan 16.13, Jesús declara, «Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir». Cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo es nuestro maestro personal para instruirnos en los caminos de la eternidad. No hay una verdad que necesitemos saber que el Espíritu Santo no sea capaz de enseñarnos. La única manera de entender la palabra de Dios es por medio del Espíritu Santo. El camino a Cristo describe nuestra necesidad de tener la ayuda del Espíritu Santo para entender la Biblia. No podemos llegar a entender la palabra de Dios sino por la iluminación del Espíritu por el cual fue dada la palabra. Página 111 A medida que estudiamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo constantemente nos enseña a rendir nuestras dudas, temores, ansiedad y preocupaciones a los pies de Jesús. Pero hay otro aspecto del ministerio del Espíritu Santo que no debemos pasar por alto. El Espíritu Santo es nuestro guía personal. Juan 16.13 describe el Espíritu Santo como aquel que nos guía. En Isaías 58.11 Dios promete, Jehová te pastoreará siempre. El Salmo 32.8 añade, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuatro maneras como el Espíritu Santo nos guía. 1. Dios nos guía por medio de la convicción interior que efectúa el Espíritu Santo. 2. Él nos guía por medio de los pasajes inspirados por el Espíritu en su palabra. 3. Él también nos guía, según el Espíritu, impresiona a otros para que compartan con nosotros palabras de sabiduría y de consejo. 4. A veces, Dios nos guía al permitir que el Espíritu Santo propicie experiencias providenciales en nuestra vida para abrir un camino claro ante nosotros y sentimos que Dios nos está guiando en esa dirección. Sea cual fuere la manera en que Dios nos guía, lo hace a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo traerá reavivamiento a nuestra vida. El bautismo del Espíritu Santo, tal como en el día del Pentecostés, conducirá a un reavivamiento de la religión verdadera y a la realización de muchas obras maravillosas. Mensajes electos, Tomo 2, Página 65 Al igual que el Espíritu Santo guió a Felipe para que se encontrara con el etíope, a Pedro, hasta Cornelio, y a Pablo, al carcelero de Filipos, Dios guía a hombres y a mujeres, hoy, para que compartan su amor. Día 2 Mi decisión Decido abrir completamente mi corazón al Espíritu Santo con esta oración. Señor, Rindo mi voluntad y mis ambiciones egoístas a ti. Haré lo que quieras que haga. Cualesquiera que sean los hábitos que tú desees que yo abandone, los rendiré a ti, Señor. Tú eres mi ayudador, mi maestro, mi guía. Anhelo que mueres en mí a través de tu Espíritu Santo, hoy y siempre. Mi compromiso. Estos 21 días me comprometo a orar cada día por tres personas específicas en mi culto personal. Sean familiares, amigos, vecinos o compañeros de trabajo. Así como Moisés rogó por su pueblo, Daniel intercedió por Israel, Jesús oró por Pedro, y Pablo oró por los cristianos de Efeso, Filipo y Colosas. Me comprometo a ser específico por ellos en mis oraciones.